0: Discoteca Gazeta
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Discoteca Gazeta Eu sou o Leonardo Kendi E hoje temos convidado para
2: falar de livro, né Márcio? Ah, com certeza, né? Bom, tudo, tudo aquilo que se relaciona à parte musical, à parte fonográfica é, sempre convidados, né, para se apresentar aqui no programa Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online.
1: É isso aí, mas a gente, antes de começar a gente tem que falar para as pessoas se inscreverem em nossas redes sociais, que é arroba Rádio Gazeta On, para você acompanhar a gente lá no Facebook, Twitter, Instagram, e também acompanhar a gente nas nossas outras programações no site, radiogazetaonline.com.br. Márcio, vou deixar você falar, quem
2: é que veio hoje? Cris Fuscaldo, minha amiga, como vai? Cris Fuscaldo, seja bem-vindo aqui na Discoteca Gazeta.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Que prazer estar aqui de
2: novo, hein, Márcio? Olha, que legal, né? Ela já participou várias vezes e muitas vezes também. Aliás, editora também, né? É Jornalista e está projetando muita gente na Música Popular Brasileira e agora internacional, bilingue, né, também. Opa. E ela está trazendo, inclusive, um livro, né, que ela escreve junto com o Márcio Borges. 50 anos do Clube da Esquina, né? De tudo se faz... Canção, né? Então, Eu começo. Vamos lá.
1: você, com certeza Vamos lá,
2: a primeira pergunta aqui, Cris Como surgiu essa ideia aí de escrever né? Eu, o livro, junto com o Márcio Borges né? Em relação de, de tudo Se faz canção Como é que foi esse projeto?
3: Então, gente, esse projeto foi um acontecimento Assim, totalmente fora da curva pra mim Tenho falado que foi um presente Eu não tô tão acostumada a ganhar presente assim Sempre ralei muito pra conseguir fazer é, esses livros, esses projetos, né? a gente sabe que no Brasil é tão difícil é, trabalhar cultura em geral, mas fazer livro, livro de história da música não à toa eu abri a editora Garota FM Books, né? como você mesmo falou, Márcio eu, eu, eu sou editora também, além de jornalista e escritora e, e abri essa editora em 2018 lançando o meu segundo livro que é o discografia Mutante, que foi um livro em português e inglês o primeiro livro bilíngue eu já abri a editora pensando nisso Que a música brasileira também tem uma demanda muito grande Fora do Brasil Tô contando isso porque em 2022 Eu tive a honra de conhecer o Márcio Borges Pessoalmente né? E, e foi assim Um acaso Porque é, não sei se todos sabem, mas o disco... do Eu sou de Niterói e o disco do Clube da Esquina foi pré-produzido em Niterói. Uhum. A gente pode falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, é, mas o fato é que em 2022 Niterói foi a única cidade que fez um grande festival celebrando os 50 anos do Clube da Esquina, Clube da Esquina. e a, a, o presidente da Fundação de Arte Niterói daquele momento é, me convidou para participar desse festival e, e mediar uma conversa entre músicos do, que viriam para fazer show, e aí seria a abertura do festival essa conversa. E aí eu fui atrás desses músicos, acabei sentando para tomar um café com o Márcio Borges, e a gente não falou nada de festival, falou de livro, ele tem livros, né também é um escritor, eu tenho os meus, tenho a editora, a gente começou a... a rolou uma química ali, eu, ele e a esposa dele, que é também produtora, Cláudia... Brandão, pessoa maravilhosa também. E no meio dessa conversa, eles falaram, poxa, o Clube da Esquina tinha que ter um livro em inglês também, bilíngue. E eu falei, o Clube da Esquina tinha que ter um livro dos 50 anos. Isso era maio do ano passado, né? Maio de 2022. E aí eu falei, só não sei se dá tempo para esse ano ainda fazer um livro. E aí o Márcio falou, acho que dá, porque eu tenho muita coisa guardada. E aí, é isso, o Márcio é uma memorabilia. Assim, ele é um baú... E ele vinha já há muitos anos coletando depoimentos, fotos é, e assim tem depoimentos até de gente que já morreu, como o Fernando Brant por exemplo, né, um dos letristas do clube. Então, quando ele falou que tinha o material já na mão, eu falei então bora, vai, dá para fazer, dá pra fazer para esse ano, né? Claro, podia fazer para depois, mas o legal seria que ele saísse ali no final de 2022, fechando, né, os 50 anos, contando inclusive como foi o ano dos 50 anos e entrasse 2023 sendo lançado aí no Brasil e sequência depois né na sequência no, no exterior então foi assim foi um presente porque em um café a gente se conheceu viu que tinha química decidiu fazer um livro e começou a fazer né para em dezembro já está começando a lançar e estamos fazendo vários lançamentos juntos Viemos agora de uma turnê no Nordeste, fizemos três cidades, Recife, João Pessoa, Fortaleza e vamos fazer São Paulo semana que vem, né, dia 20, é, sexta-feira dia 24 de março e depois Brasília, enfim, então aí nessa loucura de querer levar o Clube da Esquina para o Brasil todo e para fora também.
1: Que legal. E de tudo se faz canção, além de ser o título do livro, também é o título de uma música. Por que vocês escolheram esse título e essa música?
3: Então, é, essa música o, é, é uma letra do, do Márcio Borges, né? E curiosamente, essa música, que se chama Clube da Esquina Número 2, ela tá no disco sem letra. Uhum. Então, é toda, uma, toda uma, uma simbologia essa história, né? O livro anterior do Márcio se chama Os Sonhos Não Envelhecem, que também é trecho dessa letra. E a história dessa música e dessa letra é a seguinte. É, a primeira composição que o Loborges fez esse disco né é importante quem está vendo a gente e não conhece essa história que é esse disco aqui eu até botei no, no cenário aqui de casa é, esse disco ele é do Milton Nascimento com o Loborges o Milton já era músico já tinha uma experiência de gravação de festivais né, já era famoso tinha explodido com travessia. e Loborges era um menino lá em Belo Horizonte é, bem mais novo que o Milton né? 10 anos mais novo que o Milton e 7 anos mais ou menos mais novo que o Márcio Borges, que é irmão dele né? e Márcio era melhor amigo de Milton Milton começou a compor por causa do Márcio o Milton era um crune e o Márcio ficava pilhando ele para compor o Márcio era um intelectual, escritor é, depois ele foi publicitário jornalista, né? ele não tocava instrumento, então ele não era músico e ficou pilhando o Milton e aí eles as primeiras composições do Milton foram feitas juntos, junto com o Márcio e o Lô ainda muito menino. E aí, um dia, o Milton volta a Belo Horizonte, né, numa, num desses retornos para visitar ou para fazer alguma coisa em BH. E o Lô Bosch fala para ele: pô, eu cresci, você não me dá bola, você acha que eu sou moleque e tal, uhum. né, né? E aí, bom, resumindo muito, eles acabam é, começando a compor, é, compondo juntos um, uma melodia, né? O Lô tinha uma harmonia, o Milton começou a fazer uma melodia. E aí, o Márcio chega em casa, vê aquela cena e começa a escrever uma letra. Essa música se chama Clube da Esquina, não é a número 2, é a outra. Que tá hum. num outro disco anterior do Milton. Certo. Essa cena se repete no Rio de Janeiro, quando o Milton leva o Lobo Borges, né, o Rio. Traz, né, que eu estou no Rio. <risos> e o, o, Mar, o Márcio Borges chega em casa um dia, Dina né, chega lá no apartamento e então, tal, então os dois de novo compondo uma outra música. E aí o Márcio de novo começa a rabiscar, só que aí os dois falam: não, a, essa música a gente quer só instrumental. E aí ficou o Clube da Esquina número dois, os três terminaram ali a, a música, entrou no disco, ela é instrumental, e o Márcio ficou um pouquinho frustrado com isso. Porém, alguns anos depois, ele encontrou Nana Caine que falou para ele: eu quero gravar aquela música, mas eu quero uma letra. E o Márcio Borges falou, pô, Nana, mas eles não querem uma letra, eles não quiseram e não vão querer. Aí Nana, ah, não, pode me dar essa letra aí, que eu vou gravar e eles vão aceitar. E ela fez isso, ela gravou contra a vontade, mas aí no que ela levou para Milton e pra Lô, eles ficaram apaixonados e aí acabou que o próprio Lô gravou é, a, a música com letra, o Milton gravou a música com letra depois e aí todo mundo lembra dessa música com letra, apesar ah. dela estar no disco sem a letra. Então acaba que vira um karaokê, né? Quando começa a tocar uhum. a, a, a música sem assim, a letra, todo mundo canta junto. É, e bem. a gente, eu achei que esse título de Tudo Se Faz Canção, que é um trechinho, né? um verso dessa letra, é, ele tinha tudo a ver com esse livro, né, porque é um livro que fala sobre isso, de tudo se faz canção, da amizade se faz canção, da escrita se faz canção, da, da harmonia se faz canção, da melodia se faz canção, das parcerias se faz canção, né, de tudo se faz canção. De toda essa concepção, o oh, oh, Cris,
2: em relação a esse disco, esse disco é um tanto quanto enigmático, né, você, quando você passa a pesquisar esse disco, O Clube da Esquina, né? Ele, ele traz, por exemplo, assim, um, um passo muito adiante né? da geração ao que ele, eles estavam pertencendo. Então você traz ele, uh, uh, o pessoal todo, tanto o Loh, quanto o Mas, quanto o Milton, né? o Toninho, todo esse pessoal se reunia, inclusive, para ouvir, inclu inclusive, não só música nacional, como internacional. Ali, ali uh, uh, tinha Beatles, né? você pode notar muito né? no Clube da Esquina, no disco, que ali tem Beatles, ali tem... Club Steel Nash, ali tem The Who, inclusive é citado no, nos 500 discos né, do, do, do Ricardo, né, relacionado ao que significa, né, o, que, o que importa. Né. Como você vê esse disco né, em si? Acredito que você ouviu, evidentemente. Né, como é que você vê esse disco, né, as músicas né, que são printadas aí no, no vinil, né, que foi lançado primeiramente em vinil, como é que você enxerga essas letras? Como é que você enxerga essas melodias em si?
3: Ah, esse é um disco, como você falou, ele é uma mistura de tudo. né? Assim, É interessante que nesse momento que o Milton traz o Lou para o Rio de Janeiro, que ele convida o Lô Borges, é, o Lou fala que, não, que só iria se o Beto Guedes fosse com ele. Beto era amigo dele de uma banda cover de Beatles chamada The Beavers. E ele fala para o Milton que só vai para o Rio se o Beto for porque os amigos de Milton são da bossa nova, do samba, e ele não falava essa língua. Então daí a gente entende aí esse cruzamento. né? Ah. Milton de fato vem desse lugar do jazz, da bossa nova, né? do samba. É, ele teve um grupo com... É, a família Borges né, conheceu ele, porque o primeiro grupo que ele formou com o Marilton Borges, irmão mais velho é, do que Márcio ainda, se chamava Evolu Samba. É, parece até grupo nome de grupo de pagode dos anos 90, né? Mas na <risos> época era de samba <risos> e Bossa. E, e aí, quando ele vem então para o Rio, quando ele mistura essa, eles misturam essa, essas referências do Milton com as referências do Loh, e aí o Beto, que ali, né, como músico, estava dando o pitaco dele e tal, é, já começa uma revolução. Aí você vê um monte de gente chegando para agregar, né? A ficha técnica desse disco é gigantesca. E você tem gente fazendo de tudo, assim, é... e aí tem Wagner Tiso, com todo o seu conhecimento, Toninho Horta, que é um grande guitarrista, né, Tavito também. O é, Tavito Cortes. é
2: uma das pessoas, né, Cris, que, que pouco é, se tem uma reverência relacionada a ele, né, nós entrevistamos ele, aqui, ele fala muito sobre o Clube da Esquina, mas em termos de imprensa, em termos de projeção, fala-se muito pouco né, relacionado ao Tavito, que teve uma grande participação na elaboração desse disco, né.
3: É, é, bom, mas é porque na verdade o núcleo duro mesmo do disco, eu acho que também tem um pouco isso, né? Quando uhum. a ficha técnica é muito grande mesmo, né? Tem muito mais gente do que eu falei aqui. Tem Gilberto Gomes, é, é, eu me deu desculpa, eu me deu é, enfim. Então eu acho que como o núcleo duro era o Milton, o Lô, é, o, o Beto, porque estava nessa pré-produção e os letristas, que é são Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brante. eu acho que os outros acabam entrando como complementares. Né? Sim. E, e, mas assim, a, a feitura mesmo, a pré-produção do disco, ela foi feita por esse núcleo duro nesta casa de Niterói, que fica na Praia de Piratininga, num loteamento chamado Mar Azul. Então, o Mar Azul ficou muito famoso por causa deles. E essas pessoas, algumas delas, visitavam essa casa. Essa turma mais do, 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 dos instrumentos acabou que foi um encontro mais de estúdio, né? para terminar arranjos já dentro do estúdio. É, e é uma coisa muito louca, porque o, o, a ficha técnica, se você pega, tem muita gente fazendo muita coisa. Tem, você vê, por exemplo, o Toninho Horta tocando percussão em algumas músicas. Né? O Beto ah. toca guitarra em uma coisa e baixo em outra. É, então ela é muito mesclada assim. E quando você pega a sonoridade também, é, eles tiveram muitas ideias que eram, eram muito inovadoras naquele momento. Né? Tanto que é um disco que precisou ser cortado com, com lâmina de Babiá e colado. Né? Várias faixas precisaram ter sido, ser feitas dessa maneira por conta das mudanças de dinâmica. Né? Uma música que começa lenta, de repente ela vai, entra um... fica super agitada, aquilo não é possível de fazer em estúdio. No palco até é, em estúdio não é. Então pra, eles é, pra, gravavam é duas vezes a música e o técnico de som cortava e colava para ficar do jeito que ficou. Isso tudo aconteceu muito dentro do estúdio, né? É, eles iam pensando, iam tendo ideias, iam querendo fazer e aí toda a participação de Tavito, de Omideodato, de Wagner de todos esses que, que têm menos mídia, né? como você falou, hum. é, acabou sendo muito importante, né?
2: Estamos aqui, né, com a Cris Fuscaldo, que está lançando o De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina, organizado aí pelo Márcio Borges.
1: É isso aí. Então, agora eu vou, vou puxar o assunto para outro livro, que é o livro comemorativo de 40 anos. Você, faz uma, você pode fazer uma breve comparação entre esse livro comparativo, comemorativo de 40 anos e o livro de 50 anos atual? Tem alguma coisa de inédito nesse livro?
3: Bem, esse livro, esse material que a gente usou nesse livro, ele, é, ele vem desse, desse outro de 40 anos, né? O Márcio, como eu falei no início, ele vinha coletando é, depoimentos, imagens, tudo que, que existe sobre o Clube da Esquina. E quando o Clube da Esquina fez 40 anos, eles fizeram um livro, que foi um livro com uma tiragem muito limitada, um livro que até foi patrocinado e ele não teve uma distribuição. Então, o, o drama desse livro de 40 anos é que ele foi acessado por pouquíssimas pessoas. Mu, alguns músicos, alguns pesquisadores musicais, é, mas ele não foi amplamente é, é, distribuído e, 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 e acessado. né? Então, o, isso acho que ficou até um pouco como uma frustração, assim, né? Do, do é, que naquele momento bombou, depois ele sumiu. Ninguém mais tem... Acesso hoje a não ser num sebo, né? uma coisa muito específica. E aí, a gente aproveitou os depoimentos daquele livro. Então, os depoimentos do Milton, do Lou, o próprio Fernando Brant que eu falei, né? que, que é um depoimento de uma pessoa que já faleceu, é, vieram desse livro dos 40 anos. Todo o resto é novo. Ah, e, e também os depoimentos, porque a gente tem uma sessão no livro que fala sobre o, o disco volume 2, que saiu em 1978, e aí os depoimentos sobre esse disco do volume 2 também estão lá nesse livro de 40 anos. Então, os depoimentos vieram de lá. É, todo o resto foi produzido novinho para esse livro. O que, que é esse resto? Né? E aí é bom dizer, não é um livro de uma história que você começa no início e vai até o fim, não é uma biografia, né? É, ou uma discobiografia como eu gosta de chamar alguns dos meus livros. Ele é um livro de sessões. Então tem essas duas sessões, por exemplo, de depoimentos, né, do disco 1 um e do disco 2. É... tem uma biografia do E aí sim é uma outra sessão, que é uma biografia que eu escrevi. É, que está fresquinha, que é contando a história desde o nascimento de, de Milton até né, o, o disco, a gravação do disco, o sucesso do disco, o que, que aconteceu com o disco. É, tem um prefácio e um pós-fácio que é falando de 2022, né? Então prefácio, é né? Por que, que a gente está fazendo esse livro? Porque em né, 2022 tem esse aniversário, 50 anos, e o disco foi eleito o primeiro né, no ranking dos 500 maiores da música brasileira, tá, 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 e, e teve Festival em Niterói, teve isso, teve aquilo. No pós fácio a gente meio que volta essa história do prefácio, trazendo depoimentos. É, do Ricardo Alexandre, que é o editor da Discoteca Básica, que elegeu o disco primeiro, do Marco Sabino, que é um músico e que era o presidente da Fundação de Ar de Niterói, que eu citei anteriormente. Então, um depoimento dele sobre esse, esse festival, Marazul, Azul, que teve Niterói. É, depoimento dos atores do musical Os Sonhos Não Envelhecem. É, uma foto, a gente tem fotos, muitas fotos nesse livro, tem, chega, chegamos a conseguir botar uma foto do último show do Milton no Mineirão. Então, o livro fechou assim dias depois do último show do Milton Mineirão, deixando ele super atual né com tudo isso. E, além desse prefácio, pós-fácio, biografia, temos depoimentos novos, novos de 2022, né do Milton, do Lô e do Márcio. Tem mais alguns textos do Márcio é, permeando o livro também, sobre o disco, sobre o, a celebração e tal. E temos um faixa a faixa, é, que é que foi também produzido no passado, passado, no qual é, pesquisadores musicais foram convidados a escrever. Então tem Ana Maria Baiana, que é uma das maiores e primeira jornalista de, de música mulher a, a escrever sobre música e ficar bastante tempo aí na mídia, né, escrevendo sobre música. É, Charles Gavan, Bento Araújo, nosso amigo aí também da, da Gazeta, tá sempre aí também com o Márcio. É, Leandro Souto Maior, Renato Vieira... É, Leonardo Lixotti, Camille Viola, é, enfim, são 20 mais ou menos pesquisadores musicais, Marcelo Costa, é, Fabian Chacuri, enfim, uma galera que está cada um escrevendo sobre uma faixa. Então, na verdade, daquele livro a gente tem só os depoimentos mesmo, mas ainda assim a gente atualiza esses depoimentos com novos depoimentos do Loi e do Milton. Né? Vamos de música, então. Vamos
1: de música. E a gente vai ouvir tudo o que você podia ser de Milton Nascimento. E depois a gente já vai pro segundo
2: bloco, hein? É, daqui a pouquinho a Cris explica um pouco. Ela vai dar a opinião sobre essa música, tá bom? É isso aí.
0: Discoteca Gazeta
4: Ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. I'm uh gonna -huh. uh -huh.
1: Rádio. Gazeta Estamos de volta com o segundo bloco Aqui do Discoteca Gazeta no, no final do último bloco a gente ouviu a música Tudo o que você podia ser Cris, comenta um pouquinho dessa música pra gente
3: Essa música é, Essa foi é, Eu que escolhi, eu escolhi, escolhi Essa música pra escrever sobre No Faixa Faixa, né eu pensei em não participar do Faixa a Faixa, mas aí todo mundo que estava envolvido, não, não, legal, você tá também, o Márcio também. Então o Márcio escreveu uhum. sobre estrelas, que é uma vinheta sem letra, curtinha, né, só uma composição só dele, e eu escolhi essa música, que essa música abre o disco. E essa música, Tudo Que Você Podia Ser, ela é uma, uma composição do Lô Borges e do Márcio Borges, dos irmãos. É, e foi assim, o Lô tinha uma, um hábito de escrever, de fazer a música para depois chamar o letrista né? E não 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 muito o contrário assim, de botar a melodia numa letra E aí ele fez essa letra muito pensando no Milton assim e realmente ele conseguiu deixar a melodia, né desculpa, é, a cara do Milton E quando o Márcio pegou essa melodia para escrever sobre, ele acabou botando nessa 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 música, nessa canção, todo o peso, peso né, do que estava acontecendo na época, que era a ditadura, ditadura, né, os anos de chumbo ali, né, 1972, tava em 1972, estava em plena ditadura, truculência né, para tudo que é lado, e ele é, faz uma homenagem, que é muito doido né, que, pensar que esse disco passou pela censura batido, porque ele tem muitas mensagens para a ditadura, e uma delas é nessa música, porque ele fala, faz uma, uma, uma ode aí ao Zapata, né, o guerrilheiro mexicano. É, ele estava pensando no filme, né, o filme Viva Zapata, é um filme que o Marlon Brando faz o papel do, do guerrilheiro. E aí ele traz essa coisa do, do, né, aquele cowboy e tal, né. Ele fala, deixa um monte de mensagem aí, tudo que você podia ser. É, é, e aí a coisa vai crescendo, né? A música começa devagar, com violão, depois vão entrando as percussões, instrumentos. De repente, quando o quando Milton canta Oh, nada! Né? A música já tá numa explosão danada, assim, né? Então, é uma música um pouco agressiva, de certa forma, né? Pra, se você tá entendendo que a letra tá dando um recado ali a ditadura, ela vem com uma agressão, né? Se não tá entendendo, como os próprios militares não entenderam na época, ela é linda, né? Ela é uma... Delicadeza enorme, assim. Então, acho uma música muito especial desse disco.
2: Oh, muito legal, estamos aqui com a Cris Fuscaldo né? Lançando o livro de Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina, organizado pelo Márcio Borges. Aliás, o primeiro nome Marcio, é Bonito, né? Você gostou? Uhum. Muito legal, né? xará. É meu xará. Então, é, Cris, fala pra gente aqui. Você, no primeiro bloco, você argumentou bastante sobre o, a música Clube da Esquina 2, né? Que é o Milton. Tá aí, né, no, nesse disco que, ali, aliás, muito emblemático, muito projetado. Aliás, muita procura em sebo, esse disco, porque todo mundo quer o disco original, né, da época, né. Com, é, fala um pouquinho sobre o Clube da Esquina, né, 2 do Milton aí, fala pra gente.
3: Então, é... Primeiro, eu queria dizer que eu tô adorando, que, né, eu reparei que vocês tiraram... Você falou, né, Márcio, que ia tirar essa, as músicas aqui pra gente ouvir do vinil, né? É, do vinil. E aí é muito legal, porque a <risos> gente tá, 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 tá ouvindo a música do vinil, né? É, é do vinil, tudo do vinil. Então, é muito legal porque a gente consegue ouvir realmente a música como ela foi lançada na época, né, como você falou, no disco original. E com todos os chiados, né, que o vinil tem, traz aí, que a gente né, voltou a gostar de ouvir, né? Então, obrigada aí por essa experiência. É, você falou, só para corrigir, que você falou que o livro é organizado pelo Márcio Borges, ele é organizado por Márcio Borges e por mim, né? Pela, ah, é eu sou editora, mas eu sou organizadora do livro também, uhum. junto com ele. E hum, a gente até também foi outra coisa, uma outra surpresa, porque eu comecei nesse projeto... Como editora, querendo ser editora né, desse projeto. E quando eu, como eu estava escrevendo muita coisa né, junto com o Márcio, ele mesmo, na hora que eu estava fazendo a capa, eu falei, ah, Márcio, então botar a organização, né? Porque tem muito texto de outras pessoas. aí ele, a Organização Márcio Borges. Aí ele falou, não, organização Márcio Borges e Cris Puscal, você está fazendo esse livro comigo. E eu fiquei super feliz com a generosidade e com a, com a honestidade, né? Porque de fato a gente fez. É, esse livro muito junto, assim, assim como está sendo o lançamento. É, e é, foi assim que aconteceu com, com o disco todo, né? E, e o Clube da Esquina número 2 também, como eu contei já. ele foi ela, acabou sendo uma música feita a três, teve assim barreiramento da letra, mas que depois é, é, o Milton e o Lô cederam e todo mundo gravou essa música com letra, né? E foi uma música que foi feita no Rio ainda, né, no apartamento do Jardim Botânico. É, e aí é importante também, né, que a gente está contando a história meio salpicada. É, é importante contar que o Milton estava é, devendo um disco à gravadora, né? Naquela época se fazia contrato para lançar disco todo ano. E aí o Milton ficou devendo o disco de 71. E aí chegou para a gravadora falando: ah, vamos fazer logo um disco duplo, né? Que é o de 71 e de 72. E a gravadora ficou meio assim. Porque não era comum, aliás, não era nada comum né, no Brasil, não tinha ainda, e o primeiro foi o da Gal Costa, do, de 72 dela. E, e aí e, o Milton, ainda por cima, quando a gravadora falou: tudo bem, então vamos fazer um duplo. Aí o Milton falou: eu quero trazer uma pessoa para fazer esse disco comigo, que é o Loborges. E a gravadora: quem é Loborges? Que não era, né, como eu falei, era um moleque hum. de, de, de BH, ninguém sabe, não era um músico do mercado. E aí o Milton falou: não, você vai dar certo e tal. Cara, a gravadora ficou meio assim e falou, bom, não, não, não adianta rebater, beleza, traz o, o Loborges, Borges então. E aí é aquilo que eu contei, que ele foi lá, trouxe, veio o Beto Guedes e tal, e eles foram para o Jardim Botânico, para um apartamento, do um Jardim Botânico, aonde surgiu essa, essa música Clube da Esquina Número 2. Só que, é, falando em ditadura, todo, todo, todo músico era meio perseguido nessa época, né? E o Milton não era diferente, né? Então, chegou a ser levado para para pelos militares uma vez, é, tinha umas, umas espreitas assim no prédio, é, enfim, umas, umas situações muito esquisitas. E aí eles pensaram, cara, não vai dar para trabalhar assim, né? não tem como fazer um disco dessa maneira. E aí foram em busca de um lugar para continuar a pré-produção e acharam essa casa isolada. Vamos lembrar que em 1972 não existia a Ponte Rio-Niterói ainda, hum. então para chegar em Niterói era de barca, não que Niterói não tivesse militares e tal, só que os de Niterói não tinham a menor ideia que tinha um Milton Nascimento, um e um Beto Guedes, fazia, recebendo esses outros nomes né, do Clube da Esquina, fazendo um disco numa casa isoladíssima, porque peratinga também era um bairro que para chegar lá era estrada de terra, longe, assim, era como se fosse uma coisa bem isolada mesmo. Né? E aí, então o Clube da Esquina número 2 foi feita no Rio, foi composta no Rio, mas várias outras foram compostas já nessa casa de Niterói, e aí eles voltaram ao Rio só para entrar em estúdio mesmo e gravar, passaram quatro meses em Niterói nessa casa vivendo como é, como hippies né? assim, isolados com mergulhando de dia na praia de manhã na praia ou de tarde é, muitas fotos né? tem muitas fotos dessa época é, que foram tiradas por fotógrafos como Carpia e o Ronaldo Gorini é, então é, essa foto que tá aparecendo agora é do prefeito de Niterói atual, Axel Grael, com o Marcos Sabino, que era presidente da Fundação de Arte de Niterói, agora ele tá como vereador. E Marcos Sabino sempre foi um superajutador cultural da cidade, né? Bom, ele ele tem um hit, músico.
2: né? Ele tem um hit, é Reluz, né? Que ele lançou.
3: Exato. Ele é o cantor, é, Reluz, né? De Reluz que Reluz. fez 40 anos no ano passado, né? De 1982. Uhum. E... e ele que coordenou, que produziu esse festival Mar Azul, e aí o prefeito está com esse livro na mão porque é, o prefeito deu todo o apoio para esse festival e deu nesse festival o título de cidadão niteroense aos músicos todos, ao Lô, ao Beto, ao Márcio Borges, ao Wagner Tis, ao Tony Horta, todo mundo que veio para o festival ganhou o título de cidadão niteroense por conta dessa história com o Clube da Esquina. Pô, muito legal. Bom, já que a gente falou do Clube da Esquina número 2, então vamos
1: ouvir a música Clube da Esquina número 2. Bora lá.
0: Discoteca Gazeta.
1: Esse foi Clube da Esquina número 2. E
2: assim, Márcio, a gente encerra o nosso
1: segundo bloco. Gostou?
2: Oh, muito legal essa música, né? Com a, com a exposição que a Cris fez aqui, né? Uma explicação, assim, muito transparente né? em relação a essas músicas aqui que estão tá sendo executadas. Inclusive, no discoteca Gazeta, acho que ficou 10 o programa, né?
1: É isso aí, pessoal. Não sai daí, que daqui a pouco tem mais.
3: Gazeta Online, você conectado. Gazeta
5: Online.
1: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. E a gente já vai começar com música e depois
3: a Cris vai comentar, né, Cris? É isso aí. Queria lembrar que essa música que a gente ouviu no livro. Tem um texto lindíssimo do Carlos Eduardo Lima Que ajudou inclusive a coordenar também Ele faz vários trabalhos a Garota FM Books Ele ajudou também uhum. a coordenar esse faixa a faixa E ele tem um site chamado Célula Pop Que vale a pena conhecer Então só pra gente também dar créditos aí A quem merece crédito E vamos ouvir a próxima e vamos ver De quem é a música e sobre o que, né Sobre ela, vamos falar depois, então
2: Legal E qual música é, Mars? São Vicente, vamos aqui, Discoteca Gazeta Vamos lá
3: Coração,
4: Boa!
1: Essa foi Me Deixa em Paz, Me Deixa em Paz, hein, Márcio?
2: Ô, oh, rapaz, essa música é muito, <risos> muito legal aqui que você anunciou até antes, né? Porque, na verdade, a música que tocou agora foi a... Foi São, São, Vicente. São Vicente, Mas né? a gente já tá falando que a gente vai tocar Me Deixa em Paz. Vamos tocar, que a gente tá organizando aqui a nossa parte, é, a né? Tá... Pra tentar tocar todas as músicas aqui, que a seleção musical foi da Cris Fuscaldo, né? Com certeza, para ela poder comentar e ela comenta agora sobre música essa música é executada Vicente. aqui no, no Discoteca Gazeta, que é São Vicente. Fala, Cris.
3: Legal demais, essa música é muito linda, né? E essa música virou um hino, assim, entre os universitários é, da época. É legal dizer também que o disco ele não foi um estouro de sucesso e vendas assim que ele saiu. Esse foi um disco que ele foi ganhando corpo, né? E, curiosamente, ele ganhou, um, ele, foi, ele foi ganhando e nunca parou de ganhar. Né? Tanto que ele nunca deixou de ser vendido nem reeditado. Ele, aí, não,
2: ele não foi. Um eu só dentro ele não foi feito. Eu, os próprios integrantes do Clube da Esquina eles já tinham essa mentalidade que era um disco que não era para atingir muitas vendas né, no mercado, certo?
3: Exato. E tinha, por exemplo, a história da capa do disco, né, que não aparece o nome do Milton Dulu, então a gravadora odiou a capa, ela pedia para os vendedores. Para botarem na loja assim, a contra capa. Uhum. Só que os lojistas começaram a perceber que as pessoas olhavam aqui, viravam, e depois elas, elas mesmas colocavam as, a capa assim, com a frente virada. E aí ela vendia mais, o disco vendia mais. Ou seja, a capa que a gravadora, na qual a, a gravadora não acreditou, ela ajudou a impulsionar as vendas aos poucos. A gente tem uma então, história, a... né? É. Tem uma história essa capa desses
2: dois meninos aí na capa, né?
3: É. aí esse, essa música lá no, no nosso livro ela foi escrita pela Camille Viola que é uma grande pesquisadora musical jornalista do Rio e é uma música que foi feita para uma trilha sonora de uma peça chamada os Covalencentes isso eu sempre uhum. tenho que ler que acabo que eu que eu esqueço é São Vicente não é a São Vicente de São Paulo mas o técnico de som, Nivaldo Duarte, deu uma entrevista no canal do Clemente Magalhães, né, o Fala Clê, no YouTube, no qual ele contou, e aí eu trouxe essa partezinha para o livro, cito isso, que ele tinha uma namorada em São Vicente, em São Paulo, e toda vez que ele ia, ele ouvia o sino da igreja, né, quando ele estava por lá e tal. E aí quando o Milton levou essa música para o estúdio, São Vicente, isso tocou ele e ele... Pediu para Sugeriu né, esse sino, então essa música termina com esses sinos né, que a gente ouve. É uma, uma, uma inserção aí do Nivaldo Duarte, né? É, então é isso, é uma música que, que foi também, né? Também tem a ver com ditadura, né? Sabor de vidro e corte também é um recado aí, né, a truculência é, do que estava acontecendo no momento. Acho que a Amília captou muito bem também essa. essa essa essência dessa música, né? E até já adiantando, vocês falaram de Me deixa em Paz. É, e acho que eu já posso emendar a historinha, né? Me uhum. deixa em Paz é a música mais antiga do disco, porque ela não é de nenhum deles. É a única música que não é, não foi composta por disco, não foi composta por nenhum desses nomes que a gente falou aqui hoje. Né? É, ela é uma música de, uma, uma música, de, tipo um samba, né? De Monsueto e Ayrton Amorim. É, que foi gravada primeiramente por Linda Batista e depois a Laíde Costa, que foi uma voz representante da Bossa Nova em São Paulo. né? É, a Laíde deu uma mão, um arranjo, fez uma, uma coisa lindíssima com essa música e o Milton viu a Laíde cantando num programa de TV, no qual ele participou também, e falou para ela, eu vou te chamar para gravar essa música comigo. E quando ele estava fazendo esse disco, ele realmente a convidou, ela. Foi de São Paulo para o Rio, entrou no estúdio e gravou. Eles fizeram um arranjo muito parecido com aquilo que ela tinha cantado, né? E que o Milton, que tinha encantado o Milton. Então, a única música que teoricamente destoaria do disco, porque tem uma mulher, né? É, uma mulher que não é uma deles, né? Uma música que não é também deles, só que ela está totalmente de acordo com o disco, ela funciona muito bem. No livro, quem conta essa história é o Renato Vieira, jornalista, pesquisador musical também. É, então já dando a deixa aí para me deixar em paz, mas não sei se a gente... Ainda, se, eu, se eu não respondi alguma coisa que vocês perguntaram Não, não, não respondesse
2: Bom, você adiantou, inclusive nós comentamos Eu até um spoiler Exato. aqui né? <risos> Não é legal, que é muito 10 e, e a Cris acaba de comentar, me deixa em paz com a Laíde Costa Aliás, reverência, o Milton, o Milton Bituca sempre faz referência a de Costa Já que está na ponta do mouse, não está na ponta da agulha
3: Posso, posso fazer uma, 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 um Pode. intervalo rapidinho antes de entrar a de Costa? Claro Vamos fazer o lançamento do livro em São Paulo com participação de Alaide de Costa. Primeira mão aqui a notícia para vocês. Uhum. Vai ser sexta-feira, dia 24 de março, na sede da Quarupi. Quem procurar nas nossas redes vai achar, lá em Pinheiros. E aí vai ter um show do Telo Borges, além dos autógrafos né, que eu e o Márcio Borges vamos estar lá distribuindo, vai ter um show do Telo Boss, um pocket show do Telo Boss com participação de Alaide Costa então vai ser Olá. uma noite de muitas
2: emoções né? muitas emoções, com certeza vamos lá então, me deixa em paz Alaide e Milton Nascimento
0: Discoteca Gazeta Se você Yeah.
1: Agora sim, essa foi Me Deixa em Paz. E agora sim eu posso fazer a piada Me Deixa em Paz, Márcio. Tô, oh, tá em paz. E Cris, eu queria te perguntar um negócio. É, vocês finalizam o livro com uma carta do Milton Nascimento. Qual a importância desse desfecho?
3: Olha, é, na verdade, a primeira sem assim, emoção desse desfecho, né? Porque a gente pediu um texto novo ao Milton, né? É, Marcinho pediu o Marcinho, foi essa ponte o tempo todo, é, e por isso também a gente conseguiu ser muito rápido nesse projeto, né? Porque o Márcio tem passe livre, é grande amigo do Milton, então ele pediu essa é um texto do Milton sobre a celebração, né, sobre os 50 anos. E o Milton mandou essa carta. O Márcio tomou um susto, né? Se surpreendeu. Eu vou até pegar, já que você chamou, essa, essa história, né, da carta, o Marcinho se surpreendeu porque achou que ele ia mandar um texto... É, o Milton é muito seco, né, assim, ele é muito emotivo, mas ele não é muito de muito, falar muito, né, ele é um pouco seco, assim, e ele mandou essa carta, e aí, para quem quiser ver, tem essa foto lindíssima aqui do, Márcio, do Marcos Hermes é, ilustrando essa, esse trecho, e a gente publicou essa carta, em que ele começa assim, vou dar um spoilerzinho do livro, Marcinho, meu irmão, quando recebi seu convite para escrever sobre este novo projeto, mais um presente que o mundo acaba de ganhar, fiquei alguns dias pensando no que dizer depois de tantas e tão conhecidas histórias sobre a nossa amizade. Mas logo me veio um pensamento com a coisa mais óbvia disso tudo, de que duas das descobertas mais transformadoras que eu tive na vida e que envolveram exatamente minhas duas paixões artísticas, a música e o cinema, tiveram relação direta com a figura de Márcio Borges. Imagina. É, tipo, uma, uma, começar recebendo uma carta dessa, dizendo que, nossa, as duas coisas mais importantes para o Milton, que é cinema e música, tem a ver com você, né, você tá lendo a carta, e então o Márcio desabou de chorar, que ele é muito, muito, isso se emociona <risos> à toa, à toa não, né, ele se emociona muito, e a carta vai por aí, afora, a assim, é muito bonito.
2: Ô Cris, fala aqui pra gente, Cris, aqui, mais uma vez, eu... Eu digo, de tudo se faz canção, 50 anos do Clube da Esquina, que vai ser lançado agora nessa sexta-feira, lá na Quarup, né? Que é uma editora e gravadora também. Se não me engano, se não me engano não, é, na Alves Guimarães, aqui em Pinheiros, né? Que vai ser muito bacana. Fala sobre a crítica, né, em relação a esse trabalho, né? E o que você acha que faltou, né? mais alguns argumentos para se escrever esse livro ou ficar para uma próxima edição
3: Bom, primeiro dizer então que a Quarupi, já que você chamou é na rua Alves Guimarães, 309 Pinheiros, o evento vai começar às 19 horas é, com entrada franca né, e venda dos livros no local e é, bom, eu acho que é, na verdade assim, sempre Pode, os livros, né, sempre podem é, ter muito mais, assim. Não existe esse negócio de biografia completa, né, livro definitivo, porque nunca cabe tudo num livro. É, mas eu acho que uma próxima edição teria que ser daqui a 25 ou 50 anos, alguma coisa assim. <risos> ah. Porque, modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu é, resumir... É, quase tudo o que aconteceu, né, nesse nesses 50 anos. E a gente não pretendia fazer um livro que contasse cada nota, cada nota que cada música tem, né, ou cada Historinha detalhada de tudo, né? Ele é um livro realmente para celebrar os 50 anos e ele celebra em grande estilo, porque traz sim um pouco de história sobre as músicas, traz sim um pouco de história sobre melodias e harmonias, é, traz a ficha técnica completa do disco, né? Então é um livro, inclusive, para consulta muito forte, assim, para pesquisadores e tal, fotos antigas e atuais, né? Eu consegui entrar na casa de Mar azul. É, em 2022, a casa onde eles moraram. Ela hoje é toda reformada, toda diferente, mas fiz a, a foto da, do mar do mesmo ângulo que o Gorini fez em 1971, 72. É, então, acho que é um livro que está bem, bem, bem completo. Assim, eu não gosto da palavra completo, mas por isso que eu falei antes. Mas ele tem bastante coisa. Eu, eu não incluiria ne, nada nele agora. Assim, né? é, a única coisa que talvez eu, a gente pudesse fazer mas aí já perderia, porque muita gente já faleceu, seria mais depoimentos novos. Mas aí é aquilo que a gente falou, né? O próprio Fernando Brandt que é uma figura importantíssima na, na história também, ele já não está aqui entre nós. Então, quando acontece isso, a gente fica satisfeito com o que tem, né? com o que juntou, e quem sabe daqui a 50 anos vem uma nova edição, né? Porque o disco sendo eleito o primeiro no ranking dos 500, isso aconteceu no passado, né, dos 500 maiores da música brasileira, pode ser que ainda dê muito plano para manga daqui para frente, né? Muita gente regrave, muita filme, saiam um filme, outros musicais, né? Aí só vivendo para saber.
1: Muito legal, né? Que legal. A gente já tá chegando aqui no final do nosso programa e a gente tá ao som do
2: de nada será como antes, né? É, Mas... com, com o Roberto Guedes também, com o eu Roberto de... Guedes aí, né? para tocar cinco assim, músicas da então, Seleção Musical da atriz aqui, música, né? né? Essa música é um, é um hino, né? Com certeza. Aí. É, Sobe
3: o som aí, de... Popó. Eu preciso dizer que essa Seleção Musical foi muito difícil de fazer, né? Foi. Não é a minha total. Eu gosto de todas as músicas. Foi uma coisa assim, vamos, né? são as músicas sobre as quais são mais fa... é mais fácil de falar nesse momento. E essa aí foi escrita no livro Por Ana Maria Baiana e bom, queria terminar é, agradecendo e chamando todo mundo para curtir aí as redes da Garota FM que é a editora e acompanhar o caminho que esse livro ainda vai fazer pelo Brasil é muito barulho, hein? vai ser muito
2: legal
1: é isso aí e a gente queria agradecer você também Cris, por ter participado aqui do programa e agradecer todo mundo que acompanhou a gente <música>